0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2021. 22, peço desculpa, do Futebol de Verdade. Isto já é a força do hábito, vem sempre o 2021, mas mudamos de ano. Um, aproveito para vos desejar um uh, bom ano a todos, uh, que tudo corra de acordo com as vossas melhores expectativas. E um, aqui hoje começa mais uh, um ano de futebol de verdade. Um, cá estarei, como sempre, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, um, porque é esse o horário deste, deste programa. Nas minhas redes sociais, no uh, meu YouTube, no meu Facebook, no meu uh, Instagram e na Twitch também. No meu canal de Twitch, ora bem, já sabem que. Aqui estarei sempre para comentar aquilo que se terá passado na véspera, ou neste caso, nos últimos três dias, no panorama do futebol nacional e internacional. Desta vez, como é passagem de novos houve jogos e houve jogos bem interessantes. Aliás, eu espero que tenham aproveitado para ver, por exemplo. Os jogos da Premier League que nos trouxeram, um, ainda ontem, um extraordinário Chelsea e Liverpool. Um, se não, também, enfim, uh, basta. É uma questão de, 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 de verem, pelo menos, os resumos e verem os belíssimos golos que se marcaram. Jogos com muita intensidade, com muita emoção, na Premier League. Uh, em Portugal tivemos, ainda assim, um, um bom vizela blenense Ontem o Vizela ganhou por 2 a 0, um grande golo, o golo do Kiko Bondoso. Mas, uh, uh, para vos chamar a atenção, que hoje há mais. Uh, vamos começar... A, a, a acertar o calendário, fruto das questões relacionadas com o, um, com o Covid, uh, ou com a Covid, assim é que é, um, e, portanto, vamos passar a ter, uh, uh, isto para podermos ficar outra vez com as equipas todas com o mesmo número de jogos, fruto dos surtos de Covid que afetaram algumas equipas e que levaram ao adiamento de alguns jogos. Ora, muito bem, o que não vai ser adiado, aparentemente, pelo menos, e vamos ter que esperar até à, à data do jogo para perceber, é o Estoril-Porto. Da próxima, da próxima jornada. Um, e já anda muita gente uh, uh, irritada com o assunto. Porque, enfim, eu volto a dizer a mesma coisa que disse sempre. Uh, a minha irritação foi antes das coisas acontecerem, não é depois. Isto depois um, da casa roubada meter as trancas à porta ou chorar depois do leite derramado, conforme quiserem, é usar o provérbio que vos der mais, mais jeito, um, não faz muito sentido. Eu, ainda hoje houve ou um de vós, que foi, creio que foi no Facebook, disseram assim: ah, hoje estava à espera que no último passo escrevesse sobre a vergonha do, uh, do Estúdio Porto e tal, não sei o quê, porque como escreveu sobre a vergonha do Bolense de Benfica, vamos lá ver uma coisa. Não escrevi, aliás, já vou falar do meu texto do último passo de hoje, um, e não escrevi por uma razão, ainda não aconteceu, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Vamos primeiro ver o que é que vai acontecer. Agora, a minha opinião. É a mesma, volto a dizer, e quem está aqui todos os dias já deve estar cansado de me ouvir, é a mesma desde setembro de 2020. Em setembro de 2020 eu escrevi, e está, é, é possível ler, quem quiser ler pode ler, escrevi um texto a defender a criação de uma categoria, uma categoria de jogador nuclear, que levaria as equipas, a, caso e o jogador nuclear seria aquele que tivesse mais de 50% dos minutos de jogo na competição a, a, em causa, e levaria, se uma equipa tivesse mais de seis jogadores nucleares afastados devido a, a casos positivos de Covid, teria o direito a adiar os seus jogos. Com o, que é que, o que é que nós teríamos, iríamos ganhar com isto? Iríamos ganhar com isto não só uh, a possibilidade de não haver vergonhas, como foi a vergonha do uh, doense-chado Benfica, nove jogadores de um lado, dois deles guarda-redes... Uh, à partida, não é isso que está em causa para este jogo do estoril Porto, porque se não houver pelo menos 13 jogadores da parte do Estoril não há jogo, pelo menos o calendário mudou, o, o regulamento mudou, mudou a meia da prova, devia ter mudado antes, devia ter mudado antes de começar e devia ter mudado mais. Aí é que está. Porque a mudança regulamentar que foi feita vem impedir que se verifiquem vergonhas. Agora, não vem impedir que se verifiquem atropelos à verdade desportiva. Porque se o Estoril eventualmente entrar com a equipa de sub-23. O que está ali em causa é um atropelo à verdade desportiva, mesmo que não seja uma vergonha, porque quem está a ver, enfim, estão 11 de cada lado, são equipas competitivas, portanto, tudo bem. Agora, verdade desportiva é não deixarmos que a pandemia venha a afetar a capacidade das equipas competirem. Eu defendi isto um, em setembro. Eu, há bocado disse do ano passado, mas não foi do ano passado, mas uma vez esqueci-me é assim que tínhamos mudado de ano. Foi em setembro de 2020, antes do início do campeonato de 2020-21. Porque já nessa altura, aplicando essa regra, eu vim defender aqui uh, que o Benfica deveria, por exemplo, ter podido adiar o jogo contra o Nacional uh, da Última Liga. Era o único, nos outros não, não tinha mais do que uh, seis jogadores nucleares impedidos de jogar devido à Covid, mas esse jogo com o Nacional, do Benfica devia ter podido adiá-lo de acordo com aquela que era a regra que eu defendia. Agora, os clubes nunca quiseram isto. Os clubes quiseram sempre as coisas o mais... Um, o mais indefiníveis possível, que é a única maneira que eles encontram sempre de andar a escapar ou a passar entre os pingos da chuva, sem se molharem. Acham eles. Depois, quando eles toca a eles, já acham que não, não, que tinha que haver regulamento. Pois, muito bem. Um, a minha opinião, que é, e será emitida a seguir ao jogo, porque para já quero ver o que é que vai acontecer, não é? Para já uma coisa, tenho a certeza que não vai acontecer. Se o Estoril só tiver novos jogadores, não há jogo. Se o Estúdio tiver 11, mas forem 11 jogadores do Sub-23, eu acho que não devia haver jogo na mesma. E já o disse antes. Não o estou a dizer agora. Disse-o antes. Disse -o há ano e meio. Portanto, não é de agora. Se o Estúdio entrar com uma equipa próxima da sua equipa habitual. E isso ainda pode vir a acontecer. Porque a Covid já não está... Já não é o que era, não é? Felizmente. Já temos jogadores que acabam o seu período de isolamento, testam positivo, fazem 10 dias, que agora aparentemente vai passar para 7, e ao fim de 7 dias já podem ser uh, uh, incluídos e estão em condições de jogar. Já vimos isso com vários jogadores este ano no campeonato. Portanto, uh, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer e não vamos começar a dar tiros antes de, 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 dos ladrões aparecerem, não é? Isto aqui ainda não é o Faroeste, por muito que haja quem queira que, que, que seja. Ora, muito bem. Deixem-me olhar para os vossos comentários. Um, uh, b -b 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 vamos lá ver... Uh, pedi-vos, e por isso há de haver aqui muitos comentários que são nesse sentido, pedi-vos uh, votos de, para, para, para 2022 na, na área do desporto. Um, mas uh, vamos lá ver. Diz-me o João Morgado Ferreira, parabéns pelo programa de ontem. Sim, é verdade. Não foi ontem, João. Continua enganado. Foi anteontem. <risos> foi anteontem. Foi no dia 1. Uh, o programa foi no dia 1. E o João, uh, uh, inclusive, agora sou eu que estou baralhado, porque há dois João uh, Ferreiras no, no, meu, no meu, dois subscritores com o mesmo nome, e a confusão foi daí, houve no dia 1 de janeiro, um futebol de verdade especial de ano novo, em que foram convidados todos os meus subscritores, até os do plano gratuito, a participarem, na, a inscreverem-se para participarem, selecionei 10, aqueles que mais interagem, e desses 10 apareceram 8, houve dois que não, não, não apareceram, um deles foi o João Ferreira, que fez confusão, achava que o programa era no domingo. Um, e, 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 e portanto enfim uh, acabou por, por uh, não sei se foi este João Morgado Ferreira ou o outro enfim pronto mas fica quem quiser está no YouTube o programa Futebol Verdade Especial de Ano Novo um, é um programa de quase hora e meia portanto é é mesmo para ouvir por exemplo quando se está nas filas de trânsito se é que já há hoje uh, e, e com a vossa participação e com a eleição da figura do ano e da uh, e do acontecimento do ano em 2021 Uh, diz o João Correia, bom dia, bom ano a todos, pergunta, acha que o mercado de janeiro pode ser decisivo para determinar quem será campeão nacional? João, acho que não. Uh, acho que não por uma razão muito simples. Não acredito que nem Porto, nem Sporting, nem Benfica percam jogadores importantes um, neste mercado de janeiro. E em segundo lugar, também não acredito que, tal como estão as equipas, possam vir a reforçar-se de tal maneira que isso venha a ser decisivo. Uh, o mercado de janeiro, volto a dizê-lo, cada vez mais é um mercado de um, pechinchas de última hora ou de uh, uh, tapar buracos. E não é isso que as equipas que estão a lutar por títulos precisam. Portanto, acho que não, um, tal como acharia noutras, noutras condições. Ora, uh, se isto são votos, já lá volto aqui a bocado. Um, pronto, muito bem, uh, 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 o Ramiro Figueiredo ainda vem votar em Luís Felipe Jair e Finta Costa para Figurões do Ano. Estava, com certeza, na brincadeira. Uh, Pergunta-me o Carlos Goiço de que futuro para o Lukaku, Infeliz e encostado no Chelsea, mal amado no Inter. Uh, Carlos, uh, a questão a Lukaku foi uma das questões fundamentais deste, deste fim de semana. Um, vamos lá ver. Eu tinha aqui, e vou despachar os assuntos do fim de semana, antes de chegar à questão Lukaku. Portanto, já vos falei do Estoril-Porto. Uh, aproveito para vos falar também do último passo de hoje. Quem quiser pode ir ler em tadeia.substack.com. Um, está a passar em rodapé, tadeia.substack.com. Um, é onde estão os meus conteúdos escritos. Todos os dias de segunda a sexta-feira há uma edição do Último Passo. O Último Passo é uma reflexão escrita uh, sobre uh, o momento uh, do, do futebol português. Hoje escrevi sobre a eleição, porque uh, creio que isto não é habitual haver uma figura que é eleito homem do ano pelos três jornais desportivos. Ruben Amorim foi eleito homem do ano um, pelo, pelo, pelo Jornal Record, pelo Jornal da Bola e pelo Jornal do Jogo. E foi, além disso, eleito homem do ano pelos oito um, subscritores do meu sub-stack que estiveram no Futebol de Verdade Especial de Ano Novo. Portanto, um, creio que será mais ou menos legítimo considerar que ele foi, de facto, o homem do ano. E uh, deitei-me um bocadinho a pensar um, sobre o que é que faz de Ruben Amorim um treinador tão diferente ou tão especial. É isso que está escrito tadeia.substack.com, quem quiser pode dar lá um salto para ler, porque, enfim, não são só os resultados, embora os resultados tenham aqui, naturalmente, um aspecto importante também a ter em conta, ou seja, um aspecto importante a ter em conta. Lancei uma sondagem, como lanço sempre no meu Instagram de manhã, quando escrevo o último passo, e a pergunta que vos faço hoje foi, Ruben Amorim fica no Sporting no final desta época ou não? Ora bem, 63% de vocês dizem claro, porque ele ali é feliz. 37% de vocês dizem que não, que ele vai para fora. Vamos a ver o que é que vai acontecer. No final da época veremos. Não acredito que saia, naturalmente, antes do final da época. No final da época acho que dependerá muito um, daquilo que for o que ele quer. Daquilo que for o resto desta época do Sporting. Uh, mas também daquilo que, da, da avaliação que o próprio Ruben Amorim fizer da capacidade para ter sucesso noutras, noutras condições. Porque, e uh, eu acho, enfim, o texto chama-se Ruben Amorim, o idealista, acho que muito daquilo que é o sucesso de Ruben Amorim no Sporting neste momento tem a ver com a coerência extraordinária entre plano de jogo, composição do plantel, política desportiva, política de comunicação, uh, e isto se calhar, enfim, vamos ver se isto é possível quando houver muito dinheiro. Porque, vamos imaginar, com certeza, Ruben Amorim, se vai treinar um clube grande, um clube rico, um clube com um clube grande, aqui a nível europeu, um clube rico a nível europeu, um clube com capacidade para uh, gastar muitos milhões, a política não vai ser a mesma. E aí ele vai ter que se reinventar. Foi um bocadinho o que aconteceu ao José Mourinho. Aliás, eu fiz, faço muito ali um paralelo entre aquilo que é o Ruben Amorim de 2020-2021 e aquilo que foi o José Mourinho de 2002-2003. Um, curiosamente, ambos tiveram antes de, 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 de serem campeões pela primeira vez, o Rubiro Amorim em 21 pelo Sporting o uh, José Mourinho em 2003 pelo Porto ambos tiveram uma experiência num outro clube uh, que durou poucos meses mas foi muito bem sucedida, o Rubiro Amorim no Sporting Clube Braga o uh, José Mourinho no, na União de Leiria uh, e depois quando o José Mourinho acabou por ter que fazer o transfer para uma outra realidade a realidade dos milhões, acabou por se modificar. Uh, e o José Mourinho de hoje tem pouco a ver, até mesmo o plano comunicacional, com o José Mourinho de 2002-2003. É normal que assim seja. E eu não vou aqui dizer que uma coisa é melhor e outra é pior. Só vou dizer que é normal. Realidades diferentes, comunicação diferente. E por isso mesmo, hum, acho que muito daquilo que, for o, que vai ser o futuro do Rubino Mourinho depende da capacidade que ele vai ter para se reinventar quando se lhe colocarem Novas, uh, novos desafios. Uh, enfim, é um bocadinho isso que eu defendo. Quem quiser ler, já sabe, está em taveia.substack.com subscrevam, deixem lá o vosso e-mail e passarão a receber o último passo todos os dias por e-mail, o último passo faz parte um, dos conteúdos gratuitos do meu Substack. Se quiserem, enfim, gastar o equivalente a um café por semana e tornarem-se subscritores premium, terão direito a muito mais conteúdos, nomeadamente à série F80. Um, ainda ontem saiu aqui Uh, a história da carreira de domingos, que fazia ontem anos, um, hoje vai sair mais um jogador que faz anos hoje, uh, e quem quiser saber, sabe lo às três da tarde, porque é às três da tarde que ele vai, que ele vai ser publicado no meu Substack, e ontem também, porque acontece sempre ao domingo, saiu a história de mais um dos campeonatos de Portugal, um, porque sai sempre ao domingo, ao domingo uh, o campeonato de Portugal vai fazer, ou, ou vamos, lá, vamos chamar assim, a competição de caráter nacional em Portugal vai fazer 100 anos em, 19... em 2022, porque o primeiro campeonato de Portugal ocorreu em junho de 1922, um... e eu tenho vindo a fazer, todas as semanas, durante 100 semanas, a história de cada época, uma a uma. Ora, isto só serve à maior parte das pessoas, não vou dizer a maior parte, mas a uma quantidade de pessoas... Uh, para entrarem em guerras de crime, Mas, que tudo o que lhes interessa é quem é que tem mais campeonatos, é o meu clube, é o teu, não, vocês querem roubar, querem reinventar a história, tu és isto, tu és aquilo, e pronto. E estamos nisto. Uh, e eu passo boa parte dos meus domingos a responder às pessoas que vão ao, Sobretudo no Facebook, isto é um fenómeno muito do Facebook, no Twitter não há tanto. A responder às pessoas e a explicar-lhes que me estou perfeitamente nas tintas para quantos campeonatos tem o Benfica, o Sporting, o Porto, o, 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 o Belenenses, o Carcavelinhos. Enfim, estou nas tintas. Não me interessa nada. Quero lá saber, tenho a minha opinião sobre a forma como devia ser feita a contagem. Já a escrevi. A minha opinião, curiosamente, não conhecido nem com a da Federação Portuguesa de Futebol, nem com a do Sporting Clube de Portugal. Um, é uma coisa que está mais ou menos a meio caminho. Porque eu, enfim, sou um apaixonado por história e entendo uma coisa fundamental sobre isto, é que a história se vê do passado para o futuro e não do futuro para o passado. Isto é, não podemos estar a julgar uma competição que ocorreu há 100 anos, segundo as regras que temos hoje. Temos que julgar segundo as regras que havia há 100 anos. Uh, e, mas, quanto ao resto, epá, francamente estou-me nas tintas. Não quero saber. Quem quiser ler, e, e ainda ontem escrevi isto, uh, 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 este trabalho no F80 tem sido das coisas que mais gozo profissional me tem dado. Porque me tem enriquecido numa coisa que muita gente despreza, mas que para mim é fundamental, que é em conhecimento. E uh, a partir do momento em que vou conhecendo histórias, quanto mais histórias vou conhecendo das épocas, e ainda ontem saiu o texto sobre o Belenenses campeão de Portugal, em 1929, e agora dizem-me, ah, mas não era para jornadas. Pois não. Whatever. Não era. Uh, ah, mas não era o campeonato da primeira divisão. Pois não. Mas era campeão de Portugal. Era o que havia. Pronto. Uh, Belenenses, campeão de Portugal 1929 e estava a dizer cada texto que vou escrevendo vou, quanto mais histórias vou conhecendo quanto mais histórias vou revelando mais vontade tenho de continuar este trabalho e de uh, uh, ir descobrindo mais e mais histórias mais e mais conhecimento mais e mais jogadores daquela altura porque foram eles, meus amigos que fizeram do futebol a paixão do povo que ela é hoje ainda que o povo hoje prefira uh, ter paixão apenas pelos emblemas dos clubes e pela, pela gritaria que vai ouvindo nos debates televisivos, de gente que está ali só mesmo para servir uma cor. E isso é que a mim me deixa triste. Porque eu quero lá saber, volto a dizer, quantos campeonatos é que tem o A, o B, o C ou o D. Não quero saber disso para nada. Isso é a federação que tem que dizer. A única coisa que eu estou ali a fazer é a fazer a história da época a época dos anos em que houve competição de futebol de nível nacional em Portugal. E isso está ali. Quem quiser ler, maravilha. É conhecimento, é história que ali está. Quem não quiser ler e preferir continuar a dizer é pá, outra vez arroz, outra vez isto, tu estás a ser pago, uh, estás ao serviço da agenda do não sei quanto. É pá, era bom. Era bom, não, isso não era. Mas era bom que estivesse a ser pago. Não estou. Um, a questão é, desde que fosse, para manter, obviamente, a minha, a minha integridade profissional, porque dessa não abdico. Agora, um, quem quiser ir lá ler está lá tadeia.substack.com estão lá as histórias para já dos campeonatos de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 já são oito épocas que lá estão faltam 82 para eu completar esta empreitada uh, que eu espero completar e levar a Bom Porto durante as próximas 82 semanas são quase dois anos portanto uh, espero vir a ter força e saúde para isso ora bem mais atualidade um, fala os jornais da possibilidade de Jackson Poroso deixar o Boa Vista em direção ao bordelos isto também faz-me um bocado de confusão um, já me fez confusão com os negócios do Albert Ellis e do Ricardo Mangas volto a dizer não sou favorável à possibilidade de uma mesma pessoa ser dono de clubes em países diferentes porque isto, vamos lá ver se o, o, o bordelos contratar Poroso ou Boa Vista, isto é o quê? é, é, é o, o dono do, dos dois clubes que é, é, é o mesmo um, a tirar dinheiro do bolso direito para pôr no bolso esquerdo mas isto serve para quê? não, é? não, é uma, não era a altura de todos nós chegarmos à conclusão e de se regulamentar que uh, as, equipas, um, as equipas que são do mesmo dono não deviam poder ser inscritas em competições profissionais, e atenção não, é só Boa, não tenho nada contra o Boa Vista Uh, o caso do Boa Vista é apenas um de muitos outros, por exemplo o foco Flamalicão, o dono é um dos acionistas principais do Atlético Madrid uh, e vamos por aí afora, portanto uh, há mais casos, no estrangeiro então há inúmeros casos e é uma coisa que francamente a mim uh, não me, não me, não, eu não acho muita, muita piada um, nota ainda para o facto do Atlético Mineiro, pelos vistos estar agora atrás do Carlos Carvalhal já o tinha dito aqui na semana passada não acreditava e não acredito que Jorge Jesus vá para o Atlético Mineiro um, não tinha nada a ganhar. O Atlético já foi campeão do Brasil. Há quem me diga, ah, mas não ganhou o Libertadores. Sim, mas provavelmente também não vai ganhar. Portanto, não é por aí. Um, a lógica de um treinador como Jesus, neste momento, é uma lógica de só entrar em barcos em que ele possa fazer melhor do que quem esteve antes. É assim que ele vê as coisas e não... quem somos nós passa ao contrário. Um, quanto a Carvalhal, acho curioso, no mínimo, que agora que o Sporting Clube Braga está outra vez, aparentemente, em carreira, Uh, que se volta a falar de Carlos Carvalhal para, 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 para sair, não é? Mas uh, vamos a ver. Uh, tenho, tenho dúvidas que seja bom para o Carlos Carvalhal sair do Sporting Clube o Braga neste momento. Um, não tenho dúvidas que pudesse vir a ser bom para o Atlântico Mineiro contratar o Carlos Carvalhal, que eu considero um excelente treinador. Uh, mas uh, o Carlos Carvalhal está naquele patamar de treinadores para quem a ida para um grande futebol brasileiro já não é uma coisa assim tão extraordinária. Aliás, ainda hoje nos comentários ao último passo havia quem me dissesse que o Rubino Amorim poderia eventualmente uh, ir para um, para um grande futebol brasileiro. Não acredito. Não ganhava nada com isso. Uh, o futebol brasileiro, neste momento, para quem está num grande no futebol em Portugal, ir para o Brasil já não, já não acrescenta. Uh, acrescentaria, com certeza, a treinadores que estivessem num outro contexto, que não é o contexto atual do Carlos Carvalhal. E, enfim conta Jorge Jesus. Jorge Jesus está desempregado neste momento, não é? Portanto, uh, uh, e por isso é completamente diferente. Mas aí coloca-se a tal questão de eu achar que ele não queria uh, seguir para, para um clube que já foi campeão, não é? Entrar num clube campeão não é bem a lógica do, 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 do Jorge Jesus. Ora, muito bem, uh, futebol no fim de semana, para falar para vos falar da Inglaterra, da forma como o Manchester City venceu o Arsenal, com alguma sorte, é preciso dizer. Uh, e enfim, não sei se há aí gente que tenha estado atenta às arbitragens. Vocês gostam muito de falar das arbitragens do campeonato em Portugal. Mas as arbitragens do campeonato uh, inglês também não são melhores nem piores. São iguais, são homens que as fazem. Mas aquilo que se viu no, 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 no jogo entre o Man City e o Arsenal foi... Enfim, há, há ali uh, dois penaltis que para mim não eram, nem um nem outro. E vocês dizem-me assim, ah, mas há um toque do, do, do guarda-redes uh, no, no, no jogador do... do, do do Arsenal, sim, há. E há um, há um agarrão ao Bernardo Silva, sim, também há. Mas a forma como os jogadores teatralizam depois as quedas, para mim, não era um nem o outro. Agora, o que eu não compreendo, tinha sido um e não tinha sido o outro. Portanto, foi uma vitória do City que me pareceu uh, ali um bocadinho, conforme diz aqui o Duarte Veríssimo, sorte e alguma ajuda, sim. Um, Parece-me que sim. E diz também o Luís Peixoto, se fosse em Portugal, tínhamos assunto para dois meses. Uh, o João Ferreira, acrescenta se e este está o outro João Ferreira, estão a ver, eu tenho razão naquilo que estava a dizer. Portanto, há dois. Agora já não sei qual é que se inscreveu no, no, no futebol de verdade especial de ano novo. Um, porque este é outro. Uh, enfim, pronto. Estamos a ver. O Paulo Neves diz que foi um verdadeiro escândalo. Pronto, ok. Muito bem. Foi, já foi, já passou, já está. Seguimos em frente. E o seguir em frente foi ver o extraordinário jogo entre o Chelsea e o Liverpool ontem. Grandes golos. Um, e, 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 e vale a pena. Quem não viu, vale a, pena, vale a pena dar um salto para rever. Também outra nota para a derrota do Real Madrid contra o Retafe, uh, porque. É uma coisa que eu estou à espera de ver acontecer em Portugal mais cedo ou mais tarde. Que é um defesa central. No caso, o Éder Militão. Está de frente para a sua baliza. E simular ali uma falta. Dizer que foi tocado. Acabar por perder a bola e sofrer um golo. E o árbitro deixou -se seguir porque não houve falta nenhuma e fez muito bem. Em Portugal, os árbitros, os jogadores estão... Os defesas centrais, enfim, os defesas estão muito com esta mania. Viram as costas ao adversário e caem para o chão. E até aqui, os árbitros têm sido sempre colaborantes. Que é... Uh, uh... <risos> o Pedro Vieira diz que eu estou com cara de ressaca uh, não, não carreguei na passagem de ano aliás, devo, posso aproveitar para vos dizer uma coisa estou neste momento em isolamento profilático. creio que não estou positivo para Covid mas estou com uma grande gripe uh, e isso nota-se na minha voz e já se notava no uh, Futebol de Verdade Especial de, uh, de passagem de ano, em que não consegui conter a tosse uma ou duas vezes acho que é só a gripe mas vamos a ver, eu vou saber e depois dar -vos, vos darei notícias para já, estou aqui Apesar desta voz mais, mais grave uh, do que é habitual, não. Mas não, não carreguei coisa nenhuma, esteja descansado, Pedro, uh, que não apesar de não, 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 não ter cá estado, não carreguei coisíssima cima nenhuma. Bom, isto até me fez perder. Mas agora a, a questão com o Real Madrid é um bocado essa, não é? É de olharmos para, as, uh, para os, os defesas. Só à espera que isto aconteça mais cedo ou mais tarde uh, no, no futebol português. E era bom que acontecesse. Que é aquela, aquela altura em que os defesas viram as costas ao adversário e caem para a frente. Uh, simulando uma falta né, porque veem que não conseguem sair dali de outra forma uh, e pronto e, e o árbitro geralmente marca a falta mas se não há falta nenhuma não tem que marcar foi o que aconteceu naquele lance o Éder então perdeu a bola e foi o gol, uh, e o Real Madrid acabou por perder o jogo ora muito bem vou agora olhar para os vossos comentários ainda temos quase 10 minutos de programa enfim porque eu já sei que ultrapasso sempre o, 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 o tempo Uh, há aqui um comentário muito, muito longo do João Bento que foi colocado antes da. da... Isto é quase uma tese de doutoramento, João. Um, porque me fala na, na. São cinco comentários, enfim, consecutivos. Uh, eu não vou. Eles estão no YouTube, vou-lhe só dizer uh, que. Uh, ele fala numa nova forma de gestão para o, para o Benfica, não é? Vou, vou ler, pronto, ok. Sobre a gestão de expectativas do Benfica para o resto do campeonato, sou da opinião de que não faz grande sentido almojar o título, mas sim tentar cimentar o projeto de Rui Costa, penso que seja este o momento de viragem e da aposta firma em algo pensado no clube, não só a curto prazo como a longo, sou a favor de um maior equilíbrio, formação, experiência. Otamendi e Ivertonren poderão ser muito influentes na evolução de Tomás Araújo e João Mário na ascensão de Paulo Bernardo. Penso que esse tal equilíbrio de que falo esteja em grande parte comprometido pelo desequilíbrio do tal plantel do Benfica, sustentado pela gestão Vieira Jesus nas últimas duas épocas. Acho que sim, acho que tem alguma razão, o João, naquilo que diz, um, e, portanto, é o que lhe posso, é o que lhe posso dizer. Eu não vou elaborar muito sobre o tema, já escrevi uh, sobre o tema com alguma, com alguma frequência, portanto, é uma questão de dar um salto ao meu substack e ler o que para lá está. Ora, muito bem. Um, Cláudio Oliveira, bom dia, votos de bom ano, apesar de escutar religiosamente todos os dias o podcast, não tive a oportunidade de deixar aqui os meus votos para o novo ano, felicidades, muito bem, para si também o Francisco Ferreira pede um bom ano para todos, o César Gonçalves diz bom dia, um excelente 2022, sempre a fazer esse excelente trabalho muito obrigado, e diz o Tiago Grego acho que o projeto Benfica vai levar um tempo, talvez nem nesta, nem na próxima temporada, também não sou assim tão não acho que seja preciso assim tanto tempo iremos ver o Benfica no seu máximo boas entradas a todos o Rui Soares Pergunta-me quantos campeonatos vale o título de presidente do Bruno de Carvalho? Não vale nenhum. Qualquer que seja a falar do Big Brother, um, não vi, não sei, já li, sei que aconteceu, um, não é coisa que me interesse. Uh, olhei para os nomes das pessoas que lá estão, só conheço o Bruno de Carvalho e o Jardel, praticamente, portanto, é, e não é sinal de que eu esteja a olhar só para o futebol. Mas não, enfim, não, é, não vai ser assunto no, no futebol de verdade, de certeza absoluta. Uh, ora, muito bem. Uh, o... isto já lemos há bocadinho, diz o Simão Rochinol que o City vai cavando um fosso grande em termos pontuais para o Chelsea e para o Liverpool, é verdade, sim, senhores. O uh, João Moreno diz que a liga inglesa é demais e não querendo falar em arbitragem, a Inglaterra não é diferente de Portugal, o que aconteceu no jogo do meu Arsenal é mais do mesmo todos os anos. Uh, em relação ao Lukaku, uh, perguntava-me o Carlos Gui, que futuro... é. Eu achei um bocado estranha esta história do Lukaku ter sido encostado por causa daquela, daquela entrevista. Eu uma entrevista, vou explicar a história. O Lukaku deu uma entrevista a dizer que não estava feliz, tinha saudades do Inter, uh, e imediatamente foi colocado fora da equipa. Um, a questão é que o Chelsea pagou 100 milhões, ou mais de 100 milhões de euros por ele. Portanto, vamos lá ver. Isto é uma coisa que tem que ser uh, pensada, não é? Se querem multar o homem, multa-no. Se querem uh, vendê-lo, vendam-no. Agora, colocar-o à parte é que me parece pouco inteligente, digo eu mas ok, percebe a gestão do balneário é feita pelo uh, Turrel e se calhar há mais ali do que, uh, do que nós uh, sabemos o Oliveira Santos pergunta para quando a transmissão em direto do áudio e vídeo do VAR meu caro, para mim tinha sido logo no início aliás, já é uma coisa da qual eu falo também desde que temos VAR venho a falar disso uh, constantemente um, diz o Duda Ferreira a grandiosa enciclopédia do Ludo é um excelente programa, 100% de futebol que de ver, é verdade, não vos informei, aqui Vou passar a informar neste momento, estive, e a coisa foi gravada. Estive na edição de 1 de janeiro da grandiosa enciclopédia do, do Pédio, com os meus amigos Carlos Manuel Albuquerque, Rui Miguel Tovar e, um, e, e, do, 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 e o João, João Nuno Coelho, para falar da, um, do F80, do projeto F80. Quem quiser ver, ele deve estar tanto nas vossas boxes como no, uh, no RTP Play. É darem lá um saltinho. Ora, diz o Ricardo Louro, não me choque é que o Estrelo jogue com o Sub-23, o que choque é que o Bessado não o tenha feito, preferindo apresentar-se para perder o jogo. Ricardo, o uh, Belen não tinha Sub-23 para ir a jogo. Isso é um engano. Não estavam inscritos na Liga. Uh, é, é daquelas coisas que eu estou tão cansado de ler na internet e nos, uh, nas redes sociais que de repente passa a ser verdade. Não havia. A Belen levou o jogo todos os jogadores que tinha. Não tinha mais. Os outros estavam em isolamento. Não podiam jogar. Um, o Carlos Gui diz que é pensado se não encontrar dois, três jogadores para pagar na equipa e serem influentes, vai a caminho da descida a pior equipa do campeonato, também acho acho que dificilmente escapará à, à descida, o Laureta Roman diz, uh, deseja bom ano igualmente, e também diz, não seria mais sensato a DGS impedir que o campeonato continuasse isto é uma questão de saúde pública não estou nada de acordo consigo, Laureta por acaso, nada mesmo, uh, mas é uma questão de saúde pública, porquê? Uh, não é? Uh, uh, estamos, a pandemia neste momento estamos a ter muitos casos cada vez mais casos e o número de internamentos continua a ser igual ao que era Isto, atenção, eu, eu não percebo nada do assunto mas a minha leitura da situação é que estamos a caminhar para uma situação em que, aliás, eu estou volto a dizer, estou em isolamento profilático porque uma das pessoas que esteve comigo no, uh, no, no uh, dia de Natal veio a acusar positivo, teve zero sintomas uh, e eu estou em isolamento também por causa disso Uh, e, uh, um, e, portanto, eu acho que estamos a caminhar um bocadinho para a banalização da Covid. Portanto, acho que não, não vejo nenhuma, nenhuma necessidade, francamente, pelos dados que têm vindo a ser públicos, de internamentos, de óbitos e tudo isso, de considerar, neste momento, a Covid uma coisa muito mais grave do que outra, outra doença qualquer corriqueira. E nós não isolamos as pessoas que têm gripe. Aliás, eu acho que estou com a voz assim porque estou com gripe, não é com Covid. Portanto, um, porque todos os sintomas que eu tenho tido são, uh, uh, têm a ver com gripe. E até agora, todos os testes que fiz... À, 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 à Covid, deram negativo. Mas, enfim, deram-vos aí notícias. Hum, e, no entanto, cá estou, não é? E não, não é preciso acabar o futebol de verdade por causa disso. O Duda Ferreira diz que estourou com o Sub-23. Que verdade desportiva é esta? Duda, é a verdade esportiva que os clubes quiseram no regulamento que aprovaram, incluindo... E o Duda está aí vestido à Sporting, portanto, incluindo o seu Sporting. Também foi o regulamento que quis. Hum, porque senão não teriam apresentado uma proposta uh, diferente. Uh, diz o Sir Lotok via Twitch. Eu tenho um especial carinho pelos uh, espectadores que estão no, na Twitch. Não sei se é o caso em Inglaterra. Porque, isto porquê? Porque estou a começar ali, não é? Ainda são muito poucos os que me seguem ali. Não sei se é o caso em Inglaterra, mas penso que seria relevante a própria liga averiguar se há condições para haver jogo ou não e aí adiar ou não as partidas. Não, uh, um, certo. Mas a questão aqui é mesmo outra. É de chegarmos à conclusão que tem que haver um método objetivo para se decidir quando é que há jogo e quando é que não há. Em Inglaterra, o caso é igual ao de cá. Uh, se houver 14 jogadores em Inglaterra, 13 jogadores cá, há jogo. O que há de diferente é que em Inglaterra, a direção da Premier League, ou a administração da Premier League, tem poder executivo para decidir que uh, não há jogo, uh, apesar de haver 14 jogadores. Em Portugal não há esse poder. Uh, muito bem. Diz o Paulo Neves, excesso de burocracia, oito horas no aeroporto é um escândalo, ir à bola duas, três horas antes é uma palhaçada. Pronto, é a sua opinião, Paulo. Muito bem. Um, fico com ela. Uh, diz o... Uh, ora, muito bem, mais coisas. Uh, e temos tanto comentário para ler, meu Deus. Um, Rui Cavaco, bom ano novo. Obrigado igualmente. Esperemos que o um ano novo seja melhor que o anterior também. Um, diz o Márcio Gaia que se tiver no mínimo 13 jogadores vai haver jogo e não há qualquer problema não percebo a vossa preocupação, o que aconteceu com o Bençal Benfica não vai acontecer mais pois não, mas eu volto a dizer, a me... o Márcio pronto, lá está, é do Porto, um, volto a dizer a mesma coisa que já dizia antes, de sequer sonhar que este caso ia acontecer se o Márcio acha que é verdade desportiva uma equipa ir jogar com o sub 23 contra outra, bem, eu acho que não, mas se fosse contra o, o seu adversário, o Márcio já acharia que não era bom e eu continuo a achar que não é. Pronto. É exatamente a mesma coisa. Um, muito bem. Uh, pá, 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 mais coisas. O, João Miguel, o Jorge Miguel Henrique diz revejam ou vejam o jogo de ontem e reparem na diferença entre o futebol inglês e o nosso. Com erros, sem erros, mas sem fitas, gritos, bancos a levantarem-se, futebol só. É verdade, sim, senhores. O Daniel Correia quer um prognóstico para o Manchester United Wolverhampton. Não vai daqui. Eu não sou bom com uh, prognósticos. Hum... e mais coisas o Carlos Carvalho também fala desse jogo hoje jogo quem tinha recheado de Tugas vai ser bom o Daniel Santos fala-me da CAN, a CAN pode favorecer o mercado de transferências grandes clubes como o Liverpool ficam claramente prejudicados eu creio que não vai acontecer apesar de sim o Liverpool ficar prejudicado porque já no ano passado e mesmo sem defesas centrais para jogar o Liverpool acabou por não Uh, ir ao mercado buscar ninguém não creio que seja essa a política mas há clubes que vão ficar mais prejudicados que outros uh, e eu uh, aproveito para uh, falar aqui de, 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 da reação uh, e de repente não me lembro quem foi o jogador, mas houve um jogador qualquer que uh, tomou como insultuosa uma pergunta que lhe fizeram a dizer se, se ponderavam ou não aceitar a convocatória para ir jogar a can porque o clube não sei o que e ele diz assim, mas espera lá, vocês iam perguntar isso se fosse um jogador de uma seleção europeia e de facto não iam Uh, portanto, esta questão de... Uh, há aqui uma certa, uma, uma certa espécie de colonialismo à Perreira à letra, uh, porque se pergunta aos jogadores africanos se preferem ir à Cana ou ficar nos seus clubes, e não se pergunta aos europeus se preferem ir ao Campeonato da Europa ou ficar nos seus clubes. E eu vou-vos dizer qual é a razão. É que não há jogos dos clubes quando há Campeonato da Europa. E é isso que não faz sentido nenhum. A minha questão não tem a ver... Foi o Aller, diz-me aqui o... Uh, exatamente, foi o Sebastião Aller, do Ajax, um, diz-me o 007 via Instagram um, tínhamos esquecido do nome do, do, do jogador mas uh, é que, o que não faz sentido é ver uma Taça da África das Nações sem serem datas FIFA tal como não faz sentido por exemplo aquilo que se vai verificar agora quando forem os jogos porque a América do Sul está atrasada na, na qualificação para o Campeonato do Mundo e vamos ter jogos de seleções da América do Sul num, numa altura que vai coincidir com a Final Four da Taça da Liga em, em Portugal Nada disso faz sentido. Um, e isso, de facto, não é uma questão de colonialismo. Não é uma questão de eu achar que as frações europeias são mais importantes que as africanas ou as sul-americanas. O que não faz sentido, de facto, é que haja jogos. Uma fase final começa dia 9 da Taça da África das Nações a decorrer ao mesmo tempo que estão a decidir-se os campeonatos uh, das, uh, dos clubes onde os jogadores jogam. Há muito mais comentários. Não consigo ler mais. Um, eles vão ficar, um, vão ficar para a memória futura nas redes sociais onde vocês os deixaram. Um, queria dizer-vos que ao pedir-vos que continuassem então assim a comentar, que mandassem, que partilhassem, deixassem o vosso like, partilhassem esta edição do Futebol de Verdade e que voltem amanhã para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30.